0: se é momento de novo espaço de celebração de inauguração é tempo também de pensarmos na fidelidade de Deus e é interessante porque quando a gente pensa na fidelidade de Deus, a gente pensa logo em tempo conforme acabamos de ouvir Sara precisou esperar quantos anos mesmo? 25 anos eu quero ler agora um texto que de alguém que esperou Talvez um pouquinho mais. Então abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 14. E hoje, excepcionalmente, nós não estamos a seguir a 1 Coríntios, não é? Semana que vem retomamos em 2 Coríntios e as, as mensagens, mas hoje é um dia especial. É um dia especial não porque o lugar nos define, mas porque aonde estão dois ou três reunidos no nome do Senhor, ali ele está. Então, nós santificamos este lugar para o Senhor. E que, neste lugar, pessoas possam conhecer a Cristo. Pessoas possam ter esse encontro com Jesus. Então, a, a palavra de Deus diz a gente pra, assim, o seguinte. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Josué, 14, a partir do versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, lá em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha, na época, 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo Fizeram o povo desanimar-se de medo Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus Por isso, naquele dia, Moisés me jurou certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E há 45 anos, vou repetir, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E há 45 anos, ele me disse isso a Moisés. Ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava pelo deserto. Pois bem, hoje... Eu estou com 85 anos de idade e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, aquela, naquela ocasião que o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins Lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. E então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada kiriate Arba, o nome Arba era o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso. Vamos orar? Ó oh Deus, a fidelidade do Senhor é incrível, Pai. A fidelidade do Senhor nunca falha. O Senhor é fiel. Ajuda-nos, ó Deus, a também sermos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis à igreja que o Senhor tem direcionado nesta nação, a igreja de Jesus Cristo, cá em Portugal, ó Pai. Meu Deus, nós amamos esta nação, amamos o povo português e queremos pedir a Tua bênção sobre este país, sobre cada família, Pai. O Senhor traz vida onde só havia morte. O Senhor faz de ossos um exército. Nós acabamos de cantar e declarar as verdades da Tua Palavra. Que a fidelidade do Senhor esteja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Quero falar muito rapidamente, óbvio que quando está um pouco calor, e como está agora, a tendência é as nossas tensões darem uma baixada e a gente até sentir assim, um pouquinho de sono. Então, se alguém cochilar, você dá uma cutucada. É óbvio que, quando nós olhamos a fidelidade de Deus e falamos sobre isso, a gente estava a falar de fidelidade de Deus, primeiro, fidelidade nossa ao Senhor. Fidelidade de Deus para conosco. Fidelidade nossa para com a nossa família, família, sangue. Fidelidade nossa para a nossa família espiritual. Fidelidade também nossa para conosco mesmo, porque temos que ser fiéis àquilo que nós somos. E é interessante porque, quando olhamos a palavra de Deus, fidelidade é uma marca, como vimos na semana passada em 1 Coríntios. O que se espera de um servo é que seja fiel. Mais nada. Quando a gente olha para Josué, ah, para Josué, para Caleb, desculpa, no livro de Josué, a gente vê aqui três momentos. Eu queria pensar com você rapidamente. Passado, presente e futuro. Tal qual foi com a Sara. A Sara, quando recebeu a promessa, naquele texto já era passado. Ela recebeu no passado. Ela agora recebe no presente o cumprimento da promessa, mas ela recebe também um desafio para o futuro. Então, passado, presente e futuro. Eu não sei se há dois anos atrás, ou há um ano atrás, você imaginaria que estaria agora neste lugar. Estaria? Não estou a falar desse lugar específico, aonde você está hoje, seja na sua casa, no seu trabalho, na condição que está. Imaginava isso. Algumas coisas sim, outras não, não é? mas nós não temos o domínio sobre isso. Quando a gente olha para Caleb, a gente pode olhar para o passado dele, a Bíblia diz assim, olha, versículo 7 e 8. Eu dei um relatório, lembra desse episódio? Não sei nem ler aqui, eu vou só lembrar aqui. Lembra quando Moisés mandou, quantos espias eram para espiar a terra? Hã? Pronto, eles foram lá espiar a terra. Quando voltaram, qual foi o relatório que eles deram? os dez dez deram que relatório ó oh, não dá não não dá não porque eles são fortes demais o desafio é grande é melhor a gente ficar aqui porque não dá para avançar não mas tiveram dois que deram um relatório diferentes quem foram o Caleb e o Josué e esses dois qual foi o relatório que eles deram vamos para cima vamos para frente vamos avançar, porque eles sabiam que não estavam indo na, na força deles, mas na força de quem? De Deus, eu não sei se já pensou, quando Moisés volta do deserto lá com Jetro para libertar o povo, Moisés já tinha 80 anos de idade, e Josué e Caleb já tinham mais ou menos 40 anos de idade. Tanto é que ele fala isso aqui. Quando Moisés mandou eu ir espiar a terra, eu já tinha 40 anos. Então não estamos falando aqui de um menino muito jovem. Vou pedir para não, não falarem, porque está dando eco, por favor. Eles já tinham 40 anos. Não era um relatório de um menino, era um relatório de quê? De um homem, de um líder. 45 anos depois, o que que aconteceu com todos os outros que foram, que saíram do, do Egito e que perambularam pela Terra do, no deserto? O que que aconteceu com todos eles? Todos já tinham morrido. Só quem estava vivo era Josué e Caleb. Tanto é que Caleb fica surpreso. Ele fala assim, olha, ah, aqui no versículo ah, 7. É, oito, cadeiras né? Naquele dia jurou Moisés, dizendo: E agora, como prometeu, conservou. E ele vai dizer: Olha, hoje eu já tenho 85 anos. E o senhor me manteve vivo. Se Deus manteve, manteve vivo Caleb, é por quê? Qual a razão? Porque havia o que com ele? Havia um propósito. Porque se há propósito de Deus, há vida. Se hoje estamos a ouvir a palavra de Deus, direcionamento de Deus, se estamos dando um passo de fé, se estamos a avançar e se estamos vivos, é pela graça de Deus. Caleb começa a lembrar do seu passado, ele olha, eu fui fiel ao Senhor e o texto por duas vezes vai dizer que Caleb foi inteiramente fiel ao Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que a única coisa que nós temos sabemos dele é que ele era filho de Jefoné, o Quenezeu. Só que alguns vão dizer que esse, esse Quenezeu está lá em Gênesis, depois você pode ler com calma, vai dizer que Josué, é, Caleb nem era judeu de origem. Ele era um prosélito, provavelmente da Síria, um árabe convertido e foi fiel lá atrás, quando ninguém mais foi, e aí, 45 anos depois, ele ainda era fiel ao Senhor. A única coisa que a gente sabe é que o passado dele era um passado que poderia ter levado ele para outros caminhos, ele poderia ter tomado outras decisões, mas ele tomou a decisão de ser fiel a Deus. Nos nossos negócios, na nossa família, na igreja de Cristo, seja onde for, sejamos fiéis ao Senhor acima de tudo, tem gente que está muito mais preocupado com aparências, muito mais preocupado com fidelidade ou lealdade, como a gente já falou sobre isso, a pessoas, mas muito mais fidelidade ao nosso Deus, 45 anos, agora perguntar uma coisa, por que que Caleb não recebeu a promessa que Moisés tinha feito para ele há 45 anos, alguém lembra disso? Caleb foi prejudicado por causa dos outros dez. Foi penalizado por causa dos outros dez. Ele não recebeu o que era dele, mesmo ele tendo sido fiel por causa dos outros dez. Ninguém recebeu nada. Mas a promessa foi feita. E se Deus promete, Deus cumpre. O passado de Caleb era um passado de fidelidade, de luta, de olhar o desafio para cima e não para baixo, olhar o desafio e perceber, Deus está conosco, você pode pensar nisso agora na sua vida, qual o desafio que você hoje tem vivido, qual o desafio que hoje está diante da sua vida, talvez seja no seu casamento, na sua família, seja no seu trabalho, seja em algum lugar, Deus está falando assim, seja fiel e vá em frente, porque a tendência, muitas vezes, é nós desistirmos, é nós recuarmos, é nós ficarmos travados. Mas Deus diz, vá. Quando o povo chegou diante do mar, e aquele mar enorme, e os egípcios atrás, Deus lançou uma fumaça lá para eles se confundirem, abriu o mar para eles passarem a pés enxutos. Eu gosto muito de um cântico já antigo, lá da comunidade da Zona Sul, que dizia que se Deus não fizer... Deus não abrir o mar, nós passaremos por cima dele. Porque Deus pode caminhar sobre as águas. Somente por meio da fidelidade é que podemos alcançar paz com relação ao nosso passado. Caleb não buscou vingança daqueles dez que atrapalharam a vida dele. Caleb foi fiel a Deus em todo o tempo. Talvez hoje nós estejamos aqui e há alguma coisa no nosso passado, de pessoas que prejudicaram a gente, e é hora hoje de dizer, está perdoado, está nas mãos do Senhor, e seguir em frente, porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. A segunda coisa que vimos aqui, é sobre o presente, e agora, quantos anos mesmo agora a Caleb tem? Tem alguém com mais de 85 anos aqui? Deixa eu só ver aqui. Fora o Afonso. Idade cronológica. Desculpa, senhor. Olha para mim. Tem alguém com mais de 85 anos? Acho que não, né? Imagina um homem de 85 anos. Você conhece alguém com mais de 85 anos? Pronto. A minha avó faleceu com 93 anos. A minha bisavó com 96. E eu me lembro da minha bisavó, a minha bisavó era espanhola, daquelas, e eu, eu quero crer que no leito de morte ela entregou a vida a Cristo. Mas ela até ali, assim, aquela idade avançada, quando começava a espraguejar em espanhol, sai de perto. Né? Espanhol para xingar é uma coisa bela, né? E, tal. e minha bisavó era aquela mulher, uma mulher forte, com 90 e tantos anos forte. tá quanto? 85? Ah, temos uma de 85, benção, benção, benção. Mas imagina, 85 anos, e o Caleb falou assim, gente, eu pro, estou pronto para ir para a casa de repouso agora, estou pronto para ir para o lar dos anciãos, estou pronto para pôr as meias penduradas e ficar quietinho, foi isso que ele falou? Não. Ele disse assim, Hoje eu estou com 85 anos de idade e ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou, tendo agora tanto vigor para ir à guerra quanto tinha naquela época. Gente, eu fico imaginando Caleb. Eu, eu conheci um senhor chamado Francilino, e se a Diana e o Anderson estiverem assistindo essa celebração em algum momento vão se emocionar com isso. Mas o Francilino era desse tamanho, já idoso, já e ele era um, um delegado de polícia como é que se chamaria aqui um chefe da esquadra né mas aquele homem forte a mão dele era isso aqui né e tal diz que na época que ele era lá o, o, o delegado a criminalidade baixou né porque as pessoas tinham mesmo quando ele passava ele intimidava mas era um doce de pessoa eu imagino o Caleb como o seu Francilino aquele homem zarrão com aquela espada pendurada e chegava um jovenzinho, vamos lutar ele o quê? E a pessoa sai fora. Caleb vai dizer assim, olha, eu estou tão forte, tenho tanto vigor como naquele tempo. Sabe por quê? Porque tem gente que olha para o passado e fica amarrado lá. Fica preso lá no passado. Você tem traumas no passado? Parabéns, todos temos. É hora de orar ao Senhor e avançar. Porque se a gente fica preso lá, nos nossos traumas, nos nossos problemas, nas nossas questões, na falta de perdão, seja lá do que for. Não vamos sair de lá. Mas Deus tem um presente para nós. E ele, a Caleb percebe isso, ele vai dizer, eu tenho força sim. Por quê? Porque ele não acreditava na força dele. Ele sabia que não era por ele. É engraçado porque quantas vezes nós deixamos a força do tempo nos derrubar, eu já entrei na caverna como Elias algumas vezes, Elias quando ficou aquele problemão lá com a, com a Jezabel, lembra disso? Depois de uma grande vitória, com os 400 profetas de Baal, 450 de Asherah, ou seja, 800 profeta, 850 profetas que ele derrotou numa tarde só, Resolveu o problema, no outro dia Jezabel fez uma ameaça, ele foi embora para a caverna e ficou lá falando o quê? Senhor, só sobrou eu, só eu que faço a obra do Senhor, mas ninguém, ninguém quer nada com, a, com nada, só eu, Senhor. E entrou em depressão, entrou naquela caverna para morrer. Uma coisa que a gente aprende na palavra de Deus é que ninguém vai para o deserto para passear. Todas as, todos os episódios que nós temos na Bíblia de pessoas que foram para o deserto, foram para o deserto para morrer. Porque deserto é lugar de morte. O povo de Israel, quando saiu do Egito e foi para o deserto, é porque todo aquele povo tinha que morrer. Quando Agar foi perseguida por Sara, ela foi para o deserto com seu filho Ismael, para quê? Para morrer. Para morrer. O único que foi para o deserto e trouxe vida é Jesus. Amém? Então, se hoje nós estivermos vivendo um deserto, Jesus lá está. Ele não desiste da gente. Naquele dia, Caleb toma uma decisão. No passado, eu recebi uma promessa. Fui fiel ao Senhor. No presente, continuo fiel ao Senhor e tenho disposição. E aí entra o terceiro tempo, que é o futuro. Ele vai dizer, Josué, dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, a promessa agora não é de Moisés, ele fala, o Senhor me prometeu, e é interessante porque Senhor, se na sua Bíblia estiver toda em letra maiúscula, significa que é a tradução de Iavé, o Deus revelado a Moisés lá no Monte Sinai, e ele vai dizer assim, naquela ocasião, Iavé me prometeu, e, naque, e naquela época ficou sabendo que os enaquins viviam lá, gente, a gente está falando de uma região montanhosa, ou seja, o inimigo estava em cima, ele ia ter que lutar de baixo para cima. Todos que já viram algum filme de guerra de época sabem disso, que a melhor posição para guerrear numa batalha daquela época dos exércitos é de cima. Quem está em cima tem vantagem, quem está embaixo tem desvantagem. O Caleb ia ter que ir de baixo para cima, o povo lá em cima vindo, e ele fala que eram os Zenaquins. Os Zenaquins eram chamados de Gigantes, talvez não tão altos quanto o Golias, né? Lá o Filisteu, mas eram homens para ir de dois metros e meio de altura. Então eram homens grandes, considerados gigantes, considerando que na época os, os hebreus não passavam de 160 metro de altura em média. Um homem de 3 metros, de dois metros e meio, o dobro do tamanho. Eram gigantes. Imagina os enaquim gigantes. De cima, para lutar contra aquele povo que vinha de baixo. Caleb falou assim, eu vou subir aquele morro e eu vou vencer aqueles anaquinos. Como é que é interessante isso? A luta não vai ser fácil, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui. A luta nunca é fácil. É fácil quando a gente olha para a vida dos outros. Quando a gente olha para o problema do outro, a gente fala assim, ah, tão fácil. Não era nada, resolve isso aí rapidinho. Se fosse eu... Eu tinha resolvido isso aí. Por quê? Porque é do outro. Mas quando é comigo, só eu sei o tamanho dos gigantes, só eu sei o tamanho da montanha. Mas quando eu estou com o nosso, com nós, quando nós estamos com o nosso Deus, as montanhas são aplanadas, os gigantes tornam-se anões. Amém? Os gigantes tornam-se anões. Mas uma coisa que não, for, não ficou aqui escusada foi que Caleb tinha que lutar. Porque Caleb poderia muito bem falar assim, Senhor, o Senhor me prometeu naquela época, eu sei que o Senhor é um Deus que promete, que cumpre, eu já estou aqui agora, e agora pronto. É só me dar. Não, não, mas vai dizer que a terra lá era o tal de Arba. Arba era o primeiro dos enaquins, o rei dos enaquins, e deu o nome da terra dele, Kiriat Arba. É terra do, do, do Arba. E ele vai mudar o nome dessa cidade. E vai chamar de quê? Qual é o nome da cidade? Hebron. Hebron significa, é difícil a tradução, mas basicamente fraternidade, amizade forte. Meus irmãos, que nós sejamos Hebron. Vou falar de novo, que nós sejamos Hebron. Amém? que aqui seja um local de olhar para o passado e ver as promessas de Deus e saber que elas ainda são válidas hoje. Se passou um mês, dois meses, 25 anos, 45 anos, seja o que for, Deus é o mesmo Deus e Ele é fiel. É olhar para o presente e perceber, chegou a hora. E pela graça de Deus nós enxergamos, vimos isso e demos um passo de fé como igreja, como família. Mas temos muitos passos de fé a serem dados. Como eu, sei, eu sempre falo, olha, tem 10 milhões e 300 mil, segundo o censo, mas eu acho que tem muito mais de gente a viver aqui, cá em Portugal. Mas vamos supor que tenha 10 milhões e meio de pessoas aqui. São pessoas que precisam ouvir que há esperança, que Jesus Cristo é a única esperança. E que Ele traz paz, salvação. Sabe por quê? Porque Ele é fiel, porque a fidelidade de Deus não acaba. Romanos 8, 37 a 39 diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, a fidelidade de Deus, ela é verdadeira. Podemos experimentá-la, podemos viver nessa dimensão. Fiel em todo o tempo. Fiel ao Senhor. No passado. No presente. E no futuro. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Vamos pedir ao Senhor que nos dê a paciência que deu a Sara, a Abraão, a paciência que deu a Caleb para aguardar tanto tempo. Vamos pedir ao Senhor que nos dê também a coragem hoje para percebermos o que precisa ser feito agora, porque é no agora que Deus está a agir. As decisões que tomamos hoje, as decisões que tomamos agora, com sabedoria. E ainda mais, vamos olhar para o futuro com esperança. Não porque nós vamos dar conta, nós não vamos dar conta, mas Deus está conosco. A vitória sobre os enaquim não foi de Caleb, não foi da espada de Caleb. A vitória é sobre os enaquim foi da parte do Senhor, o nosso Deus. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai. Porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Fiel em todo o tempo. O Senhor quer trazer esperança para a nossa vida sempre. E aqueles que um dia receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, Ó Pai, sabem disso. Foram transformados pelo teu amor, ó oh Pai. Ajuda-nos, ó oh Deus, a nunca nos esquecermos disso, da promessa do Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus, a nunca nos acomodarmos, mas a saber que ainda vamos ter lutas e virão gigantes, gigantes que vêm do alto até, mas nós não vamos lutar nas nossas forças, não é na força do nosso braço, é na força de um joelho dobrado em oração. E é ali que a batalha acontece, Pai. Meu Deus, toma-nos em Tuas mãos agora.